0: Olá, este é o canal de comunicação da FEComércio São Paulo, com entrevistas em áudio em caráter de urgência para informar e orientar você, empresário e empresária, durante este momento de crise, devido à pandemia do coronavírus. Eu sou o Guilherme Baroli, jornalista da Federação, e estarei com você durante os próximos dias. Muitos empreendedores têm enviado dúvidas sobre questões trabalhistas diante do novo cenário, em que há a recomendação de se evitar aglomerações de pessoas e restrições à abertura do comércio. Para colaborar com as medidas de prevenção e proteger a saúde dos funcionários, as empresas estão adotando o trabalho em home office. Nessa modalidade, o empregado, em vez de comparecer ao estabelecimento, faz o expediente em sua casa, realizando as tarefas à distância. A aplicação do home office, contudo, impõe regras trabalhistas importantes para empregadores e empregados. Para falar sobre os detalhes do que ambas as partes precisam negociar e respeitar, eu converso com a assessora jurídica da FEComércio São Paulo, Sarina Manata. Sarina, obrigado pela sua participação. Estamos todos repensando o nosso modelo de trabalho, né? mas a gente sabe que existem alguns pontos que o empreendedor precisa ficar atento quanto à adoção do home office. Para começar... Precisa alterar o contrato de trabalho?
1: Então, Guilherme, é uma discussão em relação a isso. Por quê? Na verdade, a previsão do home office está dentro do teletrabalho. Né? Home office, na verdade, é uma modalidade de teletrabalho que foi inserida pela reforma trabalhista na CLT. E o que, que prevê com relação a home office? Na verdade, um funcionário que hoje trabalha de forma presencial para você alterar essa forma de prestação de serviço para trabalho em casa, né? no caso do home office deveria ter a concordância dele. Quer dizer que é um ato bilateral, depende da vontade das partes, depende da vontade do empregador e do empregado. Então isso precisaria ter um, um, um aditivo do contrato de trabalho, né, alterando essa situação, porque a gente tem um contrato de trabalho por escrito, né, numa situação normal, é, especificando o local onde será prestado o serviço. E, e, e normalmente não prevê a prestação de serviço fora do estabelecimento da empresa. Então deveria ter uma alteração então, do contrato de trabalho dependendo então, da concordância do empregado. Mas é claro que a gente está numa situação extraordinária que é considerada inclusive uma situação de força maior prevista inclusive na CLT. Então essa é a regra, a regra que tem a contrato. O que, que é ideal? As, os empregadores que puderem fazer essa alteração de contrato, que o façam. É a melhor forma, né? Que o empregado manifestando a sua vontade, então, de durante determinado período ou por um período indeterminado, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, então que o trabalho seja realizado é, em casa, né? de forma remota, é, pelo home office.
0: Certo. A gente viu né, ontem no webinário que você gravou na Fê Comércio é, dúvidas em relação a isso. né? E se o funcionário se opor? Existe essa possibilidade?
1: Então, o que, que acontece nesse, nessas situações? O interesse público ele prevalece sobre o interesse particular. Então, mesmo nessa situação que você falou ah, se o empregado não quiser... Eu também tem, além da questão que o interesse público prevalece sobre interesse particular, que no caso é da empregado, a gente tem a questão do direito à saúde, que é responsabilidade do empregador à saúde do seu trabalhador. Então nessa situação aí que ele fosse deslocar ao ambiente de trabalho, muitas vezes pegando é, transporte público, ele vai estar muito mais sujeito a uma contaminação. A gente tem a questão do direito à saúde, que é responsabilidade do empregador garantir essa, essa saúde do trabalhador. Então, por certo. essas questões, a gente entende que poderia sim ser imposto o trabalho é, feito em casa.
0: Tá bom. É, se esse documento não foi previsto antes, né, não foi planejado pela empresa e ela foi pega de surpresa, é, e como é que faz agora? Se faz um, um, um contrato digital, a pessoa manda um e-mail e isso vale como um contrato?
1: Poderia sim, porque há quem entenda também que nem precisaria dessa alteração do contrato, a gente poderia mas é sempre importante que tenha algo documentado, né? especificando qual período, se não tem inclusive porque o teletrabalho ele está ele tá dispensado do controle de jornada, então em tese não precisaria ter um controle de ponto aí né, nesse período que está trabalhando em casa, então é importante que tudo esteja documentado então, especificando olha, então a partir desta data você você começará a exercer o seu trabalho em casa, determinar se vai ter controle de jornada ou não, estabelecer as regras, é, de que forma será a comunicação do, com, com o empregado, é, inclusive deixando muito claro que nada muda, né? não é porque ele está fora das dependências da empresa que ele não vai exercer as suas atividades normalmente e ele tem que estar à disposição é, do empregador durante, por exemplo, a sua jornada de trabalho. Então, ter isso por escrito é fundamental, seja por alteração do contrato de trabalho ou seja um termo que ele vai encaminhar para a ciência. Então, o que poderia, inclusive, do, da forma que você falou, ser por e-mail, ser por WhatsApp, de alguma forma que, que você comprove a ciência do empregado dessa situação e dos termos que foram colocados. E uma questão também importante, Guilherme, é que fique claro quem vai ser responsável pelo fornecimento dos equipamentos necessários para a execução do serviço. A própria CLT ela prevê que o contrato deve estabelecer. Então, quem é que vai ser responsável pelo fornecimento dos equipamentos e pelas despesas, se eventualmente o empregador é, for custear essas despesas extras, por exemplo, com internet ou telefone, que o empregado terá durante esse período de trabalho em casa.
0: Exatamente. Eu ia falar sobre esses equipamentos agora, porque eles também não podem ser contabilizados como remuneração. É né? importante destacar isso.
1: Isso, é importante mesmo. Mesmo que a, o empregador então estabeleça que não é obrigatório, primeiro, eu acho que tem que ficar ciente que não é obrigação do empregador fornecer esses equipamentos. Isso é, deve ser estabelecido de comum acordo e isso deve estar registrado por escrito de quem é essa responsabilidade. Mas se ficar determinado que, por exemplo, o empregador irá custear essas despesas extras que a gente mencionou, ela, de qualquer forma, ela não integra a remuneração do empregador e é importante que fique claro isso.
0: Certo. Em relação aos benefícios, o vale-transporte pode ser pausado durante esse, esse período, Certo. Certo. E o Vale Alimentação e Refeição, a gente sabe que é, eles vão ser mantidos. Mas existe uma dúvida de quem recebe o Vale é, Refeição e quer trocar por alimentação, já que os restaurantes vão ficar aí, talvez, com um atendimento reduzido ou até fechar, né, dependendo de como a situação é, prosseguir.
1: Não tem problema nenhum trocar. É importante falar isso mesmo. A questão do Vale Transporte, eu acho que é uma questão mais tranquila para todo mundo, como no deslocamento, na necessidade de pagar. E a questão do vale alimentação e vale refeição é, gera uma dúvida, não é porque a pessoa está trabalhando de casa que ela perde o direito é, de ganhar o vale refeição, de qualquer forma haverá alimentação, né? mesmo que, que em casa, então não vejo problema nenhum de trocar o vale refeição por, pelo vale alimentação.
0: Certo é, sobre as condições de trabalho segurança e saúde do trabalhador continuam sendo uma responsabilidade do empregador?
1: Isso, nada muda com relação a essa situação. Não é porque ele está trabalhando de casa que o empregador deixa de ter a responsabilidade pela saúde e segurança do trabalhador. Então é importante que o empregador ele dê todas as orientações necessárias para que o empregado realize suas tarefas em casa com segurança e que garanta a saúde dele. Inclusive, é fundamental que se assine um termo, o empregado assine um termo junto com esse termo aí de todas as condições, que conste a responsabilidade do empregado com relação a essa questão também. Então ele deve ele deve ter um te assinar um termo de responsabilidade, falando que recebeu as instruções do empregador e que vai seguir todas as instruções para evitar qualquer doença ou acidente do trabalho durante esse período de trabalho em casa.
0: Ok. Passando para a questão da produtividade, como é que vai ficar a jornada de trabalho?
1: É, esse é um ponto aí que causa muita insegurança para o empregador, porque em muitas situações é, uma, é, é algo novo, né? Trabalho em casa, é a questão da subordinação, né? O empregado não vai estar aos olhos ali é, do seu chefe. É, é importante deixar claro, então, é, que a gente tem duas situações aí possíveis, né? É possível, então, que não tenha controle de jornada e nessa situação eu vou especificar para o empregado quais as atividades que ele tem que cumprir durante esse período. Então aí não importa que horário que ele começou a trabalhar e que hora que ele termine. Claro que respeitando o descanso semanal remunerado, que é os domingos, né, garantido pela Constituição Federal. Mas fora isso, é, se eu determinar que não há controle de jornada e, e apenas especificar as atividades que ele quer que ele cumpra, então basta então que ele cumpra essa, essas atividades determinadas pelo empregador. Agora eu tenho uma segunda situação, que mesmo sendo teletrabalho, o, o empregador pode optar continuar com o controle de jornada. Então eu vou estabelecer que você vai continuar realizando o mesmo, mesmo horário que você tinha aqui no estabelecimento. Por exemplo, das 8 às 17 horas. Uhum. Então eu vou. Pode inclusive ter um controle de ponto com relação a essa situação. E determinar que todas as atividades, então, durante esse período, é, ele cumpra sua, suas funções. Então é importante aí dar uma, algumas dicas, né? Porque é uma situação nova, as crianças estão de férias, é, não é fácil administrar essa situação muitas vezes, né? você está trabalhando de casa, não é porque você está em casa que você está disponível ali da família, que possivelmente está toda em casa. Então é importante ter muita disciplina, que o empregado tenha muita disciplina, e que tenha plena consciência que ele está em casa, mas ele está a serviço exclusivamente do empregador. Então, durante esse horário, essa jornada de trabalho, ele deve estar direcionado às funções aí e realizando as atividades.
0: É, e se ele achar necessário fazer hora extra? Isso tem que ser acordado também, né? Porque ele não pode tomar decisão sozinho, porém ele tem uma demanda que ele está... É, gerenciando sozinho em casa e pode, então, ter que fazer hora extra. Como é que fica essa questão?
1: É, isso é muito importante, é que não cabe ao empregado decidir que ele irá fazer hora extra ou não. Quem decide isso é o empregador. Então, se eventualmente é, a atividade que está sendo cobrada ela vai, ela vai depender de uma, de uma jornada extraordinária, é importante que fique acordado entre as partes. Inclusive, assim, se for ter controle de jornada, é, a gente tem meios assim, é, é, de controle de, de ponto, inclusive, né? com reconhecimento facial e tudo mais. Então é importante uhum. se você vai controlar a jornada que tem esses dispositivos que controlem o início e o término é, da atividade dessa jornada diária do seu funcionário. E em qualquer necessidade de serviço extraordinário, que isso seja devidamente autorizado pelo empregador para evitar problemas. Né?
0: Certo. O home office ele não precisa ser autorizado é, em coletiva de trabalho, né? mas é, é importante observar a norma coletiva de qualquer maneira. É essa a orientação?
1: Sim, claro. Na verdade, assim, para eu aplicar o, o home office, eu não dependo de acordo ou convenção coletiva. Mas é hum. sempre importante a gente é, observar o que determina a minha convenção coletiva da categoria, porque ela pode dispor de forma diversa. Como é uma das questões que pode ser reguladas e, depois da reforma trabalhista, o negociado ele prevalece sobre o legislado, então é importantíssimo que sempre consulte a convenção coletiva dessa categoria. A da FE Comércio, por exemplo, com os comerciários daqui da Capital, não há uma, nenhuma restrição com relação ao teletrabalho, mas é sempre importante verificar sua convenção coletiva.
0: Certo. A gente falou aqui de empresas que têm a possibilidade de aplicar essa modalidade do home office. E aquelas que não têm? Elas têm aí uma flexibilidade para considerar férias coletivas ou férias individuais, por exemplo?
1: É, as empresas que não. É, as atividades né, que não podem ser realizadas em casa. Então, ela tem algumas alternativas aí que a gente até comentou bastante ontem no webinar. Uma delas seria férias, né? Você tem as férias individuais e as férias coletivas aí você tem alguns probleminhas com relação a ela. Por exemplo, as férias individuais, ela dependeria de um aviso de 30 dias. E as férias coletivas, ela dependeria ainda de um aviso ao órgão do trabalho e ao sindicato laboral, com antecedência de 15, como eu disse. né? Então você teria uhum. alguns probleminhas aí com relação a isso, mas a gente entende que com relação a esse aviso de 30 dias, ele poderia ser flexibilizado é, diante da, do, do momento, né? que a gente está vivenciando, um momento extraordinário. Então, que poderia conceder, sim, as férias individuais, independente desse aviso prévio aí de 30 dias do empregado. Além disso, pode utilizar o banco de horas, né? Muitos adotam o banco de horas, que também não necessariamente depende de, de convenção coletiva, que se ele for inferior a seis meses, ele basta estar tá previsto em acordo individual por escrito com o empregado, mas lembrando também que é sempre importante consultar a convenção coletiva nesse, sobre esse ponto. Né? Então você tem essas, essas oportunidades aí, essas, essas opções para quem não pode é, realizar o home office.
0: Certo, a gente sabe que as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito rápida, né? inclusive tem uma medida provisória que o governo deve apresentar que vai... É, englobar aí o, a modalidade do home office. Então, tem novidades, pode ser que tenha novidades chegando por aí, né?
1: É isso mesmo, Guilherme. Na, na quarta-feira, a Secretaria do Trabalho que integra, integra o Ministério da Economia, ele anunciou diversas medidas que eles pretendem é, é, regulamentar nessa possível medida provisória, que a gente não tem certeza ainda que será, é, ainda não foi editada, possivelmente na próxima semana já sai alguma coisa e com certeza a Fê Comércio vai divulgar assim que, que ela foi editada e um dos temas que estão sendo tratados e já foram divulgados pelo governo é justamente relacionado ao teletrabalho que ele permite, inclusive, então, para deixar claro que ele permite que a empresa determine a transferência é, da modalidade de prestação de serviço, né? Como eu disse, é, com relação à CLT, teria que ter uma concordância do empregado. Então, é, essa medida, possivelmente, ela permita que, que seja um ato unilateral do empregador, é, desde que comunicado com 48 horas de, de antecedência, né? E ele também vai tratar das questões de, de fornecimento de de equipamentos necessários, estabelecendo que ele deve ser previsto, então, em contrato. Então, essas são as medidas anunciadas pelo governo com relação especificamente ao teletrabalho.
0: Legal. Bom, e o retorno para o trabalho presencial, a gente não tem como estimar, porque não sabemos a extensão da crise e talvez a gente tenha que esperar, inclusive, uma orientação do próprio governo. Para finalizar, Sarina, eu queria que você desse uma recomendação para um bom ambiente de trabalho nesse modelo de home office.
1: Ah, eu acho que é importante de tudo a gente estabelecer a mesma disciplina que a gente teria é, no local físico do empregador, né? Ter um espaço adequado para você realizar seu, seu serviço, preferencialmente isolado aí de todos, é, da casa, se for possível. Estabelecer aquela rotina, né? De realmente se trocar, se preparar, sentar em frente ao computador e ficar destinado a realizar suas atividades. Realmente é uma situação é, diferente né, para quem não está acostumado a trabalhar em casa, que requer realmente muita disciplina e perseverança, aí, porque não é uma situação é, confortável para muitas pessoas trabalhar dentro de casa.
0: Tá certo. Obrigado, Sarina, pela sua participação. Um bom trabalho para você, que também está em homosse.
1: É verdade. Obrigada, Guilherme. Tchau, tchau.
0: Eu conversei com a assessora jurídica da Fecomércio São Paulo e lembro você que nos ouve que temos um vasto material sobre os impactos do coronavírus nas atividades empresariais. Entre no nosso portal fecomércio.com.br e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Te convido também a acessar o lab.fecomércio.com.br para ter acesso de forma gratuita a outros conteúdos que nossa equipe está produzindo, webinários, e-books, Muita coisa importante para orientar você, empresário e empresária. É lab.fecomércio.com.br. O LAB é L-A-B. Eu fico por aqui, mas volto em breve com mais um áudio para você.